0: 一个对婚姻还很有畅想的玄机和一个已经对婚姻呵呵呵的原因，哇，你这还是工作过于不饱和，你还想着周中
1: 去约会？<笑>对，其实我一直恐同啊，这个恐同是恐害怕同居，同居对，<笑>我就特别羡慕那些早婚早育且离婚的人，早婚早育
0: 且离无性婚姻中只有这一个男人，且没有其他男人对你感兴趣的时候，真的是很失落。搞破鞋就搞破鞋，不要赖在艺术头上，好吧？我简直、就是就是马思纯本纯，我跟你说
1: 。我今天特别直了，我今天有点不直了。<笑>来吧，嘿
0: ，啊 ，Hello， 大家好，欢迎收听二零四零书店的第八期播客。我发发发，吓我一大跳，你<笑>。我是露台二零四零书店的店长原因，
1: 我是发发发玄机，嘿
0: 嘿
1: ，你是不是有病？<笑>我有我有，你有药吗？
0: <笑>我们是一档游走在文学与生活之间的播客，逼格全让你给
1: 倒塌了，<笑>你看今天支棱起来骂人可能比较厉害，<笑>就就卯足了劲来骂我嗯。嗯，
0: 好，我们本来是旨在用价值与美重建有意义的生活。那是我们原来的目标，嗯，现在什么是为了发财吗？是，嗯，
1: 用用迷信与骂人重建有意义的生活
0: 。上期我们说到该如何找对象，听过的朋友会发现啊，原来没有什么卵用，听了个寂寞
1: 染病卵，嗯，
0: 对，因为生活真的很难给予真正可行的意见，就好像呃，粉丝群里面有人就是。聊了聊她要不要继续跟男朋友在一起，他们的问题是什么？嗯，最多就是。因为很多事儿，他就是要情侣两个人一起去看心理医生去解决的问题，别人给的意见未必可行，只是短暂的听一听发生了什么事情的话，很难去挖掘里面真正的核心嘛。哎，就像安娜卡涅尼那里面说的，幸福的家庭大多相似，不幸的家庭各有各的不幸。很多时候就是道理我都懂，但是做不到嘛。啊，然后上一期做节目之前呢，我。呃，玄机还有玄机的朋友，曾经整整一个下午在书店里面热烈讨论了关于婚恋的话题。另外一个话题，比方说要不要婚前同居，如果丁克，要不要领证，要不要办婚礼。我们当时聊得热火朝天，还精彩要当时就下定决心要录音。对，遗憾的是呢，店内的录音环境实在太差了，放出来的话，你们应该全部都会被送进耳鼻喉专科。所以这期呢，我跟玄机就就那天的内容再翻出来再聊一遍。
1: 对，那天确实很精彩。就是我朋友抓住了面谈二环海王的机会，然后问了很多，就可能他也面临的一些困惑啊，还有问题啊。我们首先当时提到的是一个关于情侣要不要婚前同居的这个问题
2: ，因为我
1: 们三个人刚好是三个阶段。就像我的话，我虽然谈过恋爱，但是我没有过什么同居的经验，嗯，就是我一直是自己一个人住，住了大概。在七八年，小十年了，嗯。然后我的朋友呢，他是跟他前女友同居了三年，然后最后分手了。嗯、然后原因的话，他是从同居走向婚姻的，啊、呃，所以说就是他们俩作为我的前辈，我当时就问了他们对于同居的一些看法。
0: 嗯，对嗯，而且我是由同居走入婚姻，最后走向离婚的，走了一个非常完美的流程。嗯<笑>，我先表明我的立场，我坚定的认为，如果不是半年内就要领证了、结婚了这种确定的关系的话，就不要同居。嗯、我有三个理由啊、哦，嗯，理由一呢，独立空间是一条退路。比方说，我原来在跟我前夫同居的时候。一旦涉及到吵架呀、啊、什么的，就没地方去的感觉很明显。难道我要去住朋友家吗？就很尴尬。而且恋爱的甜蜜和神秘，就因为快速同居而被急剧压缩了。嗯，那这跟相了亲立马订婚的区别是啥呢？区别就在于这个对象是我自己找的。嗯，而且自由恋爱并没有亲友关系背书，你其实不了解这个人是干啥的。很大概率其实是闹崩嘛，嗯，就跟分手一样。但是大家都是北漂，然后你没有自己的安全小窝，如果跟这个人不合适，那么分手成本会不会就特别高？然后稍微一拖延，是不是就不分了？可能就不分不分的就错过几十年了
1: 。但是你说的这个。分手成本，那其实要确定同居的原因，就也是为了节省成本啊。我我说一下为什么要选择同居、嗯，特别是在北京这种大的城市里面。嗯啊，虽然说我们有自己的住所，会有退路，但是像这种大城市的话，嗯、比如说两个人住的比较远，然后上班又比较忙的话、嗯，那平时要见一面，其实就是要消耗很多的时间精力。就像周中的这种晚上。嗯嗯你随便两个人要吃个饭约会就九十点了，然后你要说我回自己家，那两个人就舍不得彼此。你要去对方家，第二天上班又麻烦。比如说我选的地方肯定是离公司比较近的，嗯，对吧？如果我选择的伴侣，那他肯定不是就近选择我离上班近的那个地方的。所以就如果说要避免这种麻烦的话，就直接两个人就变成周末情人了。就中间周中就没有时间相处，当然还有一个原因，就大家显而易见的，包括当时我的朋友他也说，他跟他对象同居的原因也是为了节约租房成本。如果两个人一起住的话，能住一个更宽敞的两居室，而且这两居室的话，其实有一个房子他也可以作为。独立的空间，吵架我就分房睡，可不可以？哇，你
0: 这还是工作
1: 过于不饱和，你还想着周中
0: 去约会？<笑>我每个星期从周一到周末，我连周末十二点我都在工作。你看怎么说？我这种应该算是非常不好的生活吧？因为正常的来说，六点半下班就应该六点半下班投入自己的生活，千万不要学我。我刚才是给拿自己举了一个反例哦。工作不饱和的话，就是大家想要周中去约会。我们先拿这个节约租房成本来说吧。嗯，我个人的意见是，谈不起恋爱就不要谈。如果连生存都要跟另外一个人绑定的话，这确实符合婚姻本身的一个要素，就是利益的或者说经济的共同承担。嗯，恋爱的时候去考虑经济的彼此承担，哎，我觉得会有点惨，说实话。嗯，我觉得一个人连自己独立生活的骄傲都没有，以我要跟这个人分担房租去恋爱，我真的觉得这样的恋爱有一点贫贱夫妻百事哀的那种感觉就出来了。
1: 但是也有一种可能，比如说我现在我可以负担起自己一个人住，嗯，对他也可以负担起自己一个人住，嗯，那我们在一起不是说我们负担不起自己一个人住，嗯，而是说我们这样的话，就算把我们原来的钱放在一块儿，我们也能住一个更舒服的房子、嗯，而且还有更多的时间相处，而且节约了很多时间成本。时间成本
0: ，那为什么不能住在附近呢？既然要搬家。住在附近不好吗？就是比方说住一个小区，住同一个小区里面，也可以吃饭以后散散步，然后各自回各自的家。我觉得他就像一个每个人他有一个自己的安全堡垒一样。嗯，我要申诉我的第二个理由就是，你觉得同居对谁更有利呢？这话虽然说起来政治不正确，但是我倾向于觉得同居更多的是降低了男性的追求成本的。比方说，他本来应该花更多的时间和精力投放在你的身上，但是你们快速同居了，那他反正晚上回家也能见到你。我觉得女孩子并不希望男朋友想自己的时间变少吧？关键是你们会在。一起生活好几十年，这么飞快的抬头不见低头见了，那男性。或者是女性都会默认这个人
1: 他已经属于我了。你这个是从我觉得是从人性的一个灰暗的这个角度去理解吧。就首先我从第一个就是说同居更多的降低男性的追求成本这个角度是否是立足于当前的这种男权社会而言的？那我可能相对是一个，比如说我是一个比较平权的人，对吧？首先我不觉得男性有追求成本。这个事情本身两个人好就是两厢情愿的，我喜欢他，他也喜欢我，那我为什么就是在一起还要让他再去追求，或者说还要让他不断的去加这种成本呢？我觉得不是说为了让他增加成本，而是一种精神成
0: 本，不是说钱上的，因为我相信很多人他们住在一起之后，嗯，嗯在前期依旧是一种约会模式，这种约会模式就好像他周末依旧会。花时间去找两适合两个人出去做点什么的地方餐厅，但是你也说了，就是我们北京是一个美食荒漠，很快大家就会把这些餐厅吃了个精光。嗯，那么会不会出现一种情况，就是大部分时间大家就周末的时候，因为平时上班很忙，嗯，大部分时间就在家里就待着了。在家里约会了，然后时间长了，就是在家就会成为一个习以为常的状态。那么我觉得说这个成本在于什么呢？你跟这个人如果比较幸运，然后同居，然后跟这个人过一辈子了，那么接下来你们就是几十年如一日这样的相处。我所谓的这个成本降低，是因为缩短了恋爱的这个过程。那么，其实恋爱这个过程本来它是一个彼此发现、共同创造事件的，但是如果说，大部分的事件都发生在了同一个屋檐底下，而且洋洋说，女性在关系中自然还是会去担负一些家务啊什么的。我觉得
1: 很快就会烦，就是确实就是会腻。怎么说呢？我们俩是针对于不同的群体的人群而言的，就可能对于传统的。男尊女卑，或者是说男主外女主内，就类似于那样的一个关系而言，可能尽量还是不要那么早的去同居。但是我会觉得，现在对于这个年轻人而言，我更相信是平权。这种平权是意味着，可能这个，比如说我的男朋友，他可能也会偏女性化一些。我们的家务不是说我做的多，他做的少。嗯，而是我们是平等去分担的，包括像比如说我那天也有谈论到，就是你的意思大概是说女人可能牺牲会更多一些，但如果我在这个同居的过程中，就婚前婚后的过程中，就我尽量都跟他保持一个平等的状态，是否我就有我的话语权？比如说我就不想生孩子，我是否就有这样的一个平权，我去表达我的态度？我个人会觉得，就是说同居也好，或者是什么样，其实两个人还是一个共同的决定，愿意住在一起，只是希望降低一些，就是比如说来回跑的一些成本啊什么的，然后能够有更多的时间去相处
0: 。那么，如果在感觉比较腻的时候，怎么退出来呢
1: ？啊，对，这个就是我们上次。还提到，就可能就是这个，就是你吐槽我恋爱脑的地方。但是我身边也确实有夫妻，他们让我相信，就是他们俩就像连体婴一样，每天每天都待在一块儿。现在孩子也是两个人一起带，他们结婚了近十年，就还是非常非常恩爱。而且他们俩是属于那种看见彼此就觉得两个人要结婚的那种情感。当然，他们生活中也会有很多争吵。就争吵到就是打架啊，怎么怎么样都有可能。但是我会觉得，就是美好的感情，它是进入到彼此生活里面去彼此陪伴的。所以就是我们当时也讨论有没有从一而终的感情。我当时就是相信从一而终的感情。两个相爱的人，也许那个爱情里面激情的部分会很快消亡，嗯，但是我们之间的身份，比如可以是兄妹，可以是姐弟，可以是朋友，可以是师师长。就是什么样的关系都掺杂在里面，那随着时间的流逝，它会生发出很多多元的情感。这种多元的情感，我们彼此角色是多样的。那我会觉得存在从一而终的感情，因为我们之间的关系越来越深。然后，当然这个是建立在两个愿意彼此扶持、共同保持前进的这个独立个体上的，确实就是比较少见。但我觉得有，因为我觉得有这样的情感，我就会觉得同居它可能不是问题，我也不会觉得有就是男人的这个所谓的追求成本，也没有那个抬头不见低头见就感到厌烦的可能
0: 。嗯，我觉得是我们两个的概念有点混淆，我们说的是两件事儿。嗯，我不否认从一而终，也不否认有那样的感情。我觉得说是两个人关系，它可以有各种各样的形态。嗯，那既然有两种选择，比方说恋爱的状态、结婚的状态、同居的状态，它都是不同的状态。嗯，那为什么要压缩一个状态而？延长另外一个更稳定的状态，因为你也说激情是会消失的。那激情的时候，就让多做一些激情的事情，创造一些激情的回忆，不好吗？住在一起的话，某些东西确实是会跟着减少的。我觉得这只是我的立场嘛，我会更倾向于大家，尤其是女孩，尤其是像恋爱脑这种的，就是去看到嗯、呃、这些成本。或者说是，嗯，试错的机会。你看你，你、嗯、你看到的人是夫妻两个十年了，还像连体婴一样。但是我也我身边的朋友更多的说是我跟我的男朋友或者老公在一起好多年了，我很羡慕你有自己的房子，你可以自己住。他们会觉得说你跟你的室友在一起时间长了，他而且是没有界限的室友、嗯、在一起时间长了，你是会缺少自己的空间感的。嗯，就这是这是没办法的事情。而且我觉得比较狗血的一点是，我经常看到的是，同居的时间越长，结婚。越没谱，就是你本来是为了跟这个人过一辈子，然后很快的就在一起生活，然后刚开始的时候大家都会有一些美好畅想，比方说我们一年后结婚怎么样，或者说我随时都可以结婚之类的。嗯、但是我看到的例子大部分都是同居一两年
1: 之后，男方再也不提结婚这件事对，就像我的那个朋友跟他女朋友一样，是吧？他当时提到的一个点就是说，在一起就是时间越长越像已经结婚的感觉，对他就会觉得没有新鲜。对他也不知道、嗯，而
0: 且他也不知道跟你结婚能再收获什么，因为我们在同居的状态，嗯、我已经看到我能拥有什么了。那我再跟你结婚的意义是什么呢？有的人说我不想结婚，是因为我缺乏一个契机，就是因为没有那个契机，我没有再有那个冲动了、嗯
1: ，对不对？对。然后我们那天不还聊到吗？其实我们的差异点不是在要不要同居这件事情，你也是同意同居的，嗯、只是你说你那个时间点是。在确定结婚前的半年内进行同居、嗯对，对，然后我就这个问题深化的去进行了疑问嘛，就是说，如果确定结婚、嗯，是不是先要同居进行磨合？你才能结婚，
0: 对，但是这个事情得是提上日程的事情嘛，所以我才说不能因为说，哎，我们先试试合合不合适结婚，然后再考虑结婚这件事情。当然每个人不一样，我只是觉得这样更保险一点。我觉得无论男女，他在那个恋爱的顺序，所有的事情都讲顺序的。有的时候我们不能说就是人性本恶或者怎么样，人性是灰暗的，不能只看美好的那些东西，你要看到这些灰暗的东西啊。这
1: 倒是对，我而且。其实我觉得你那天有一个意见是非常好的，因为我疑惑的那个点就是在于这个事情的时间顺序。我以前一直觉得是说先同居，然后磨合，再确定是否要结婚。然后你给我的是说要在确定结婚了以后再选择同居这个事情。嗯，然后当时你提到的就是说，其实日常的相处也可以看出这个人未来你跟他生活的一些细节。对，只要你有那个观察能力，是的，并不一。定。一定要放到同居里面去。其实所谓
0: 的同居能看到别人真实的一面，是真的太过于真实了。嗯，他一点美好也没有了。你连结婚这件事情都不再有什么期待了，你就会只是说我跟这个人在一起时间长了，我才进入婚姻。但是婚姻本身能带带给人的那种新鲜的快乐，那种人为什么要度蜜月？因为蜜月真的是两个人一起达到了一个成就，然后一起庆祝的一个阶段。但是如果说在一起同居时间很长，两三年、三四年，然后再去度蜜月的时候，你就会发现，跟我一个熟悉的朋友跟我妈跟我爸一起出去旅游，区别不大。那你就失去了一个蜜月的快乐。当然，我倾向于说，你们刚刚开始同居的时候就已经是那个 honeymoon 了，嗯，就已经是蜜月了。那你说，如果在同居的过了这个蜜月期，然后再发现这个人不合适分手，那我觉得这跟离婚的区别不大
1: 。对，其实我一直恐同啊，这个恐同是恐害怕同居。同居对，恐同的原因就是因为我对于一段感情，它能否走到最后。就在我身上，我是存疑的。嗯，对，我会觉得有的人他可能就是一见钟情，私定终身，有那样的可能性、嗯。但对于我而言，就是说，要跟另外一个人搬到一起，然后万一分手了，就你要往回撤，就很麻烦。对呀
0: ，这不就是刚才说的我的第一个理由吗？嗯，我就是说，人无论干什么都要给自己留一条退路吧。对，何必那么赴汤蹈火呢？真的没有那个必要吧？人总要活下去啊！嗯，这
1: 个是我一直很就是我会觉得我可能会害怕的那个点，就是万一你吵架了，嗯、对吧？然后这个房间你想走你都走不了，对啊，你的东西都在这儿搬掉，你要去找一个新的房子，这中间有一个时间，你还是要跟你就已经很烦的人在一起，你们强迫生活在一个屋檐下，不是因为想要去。可以去解决问题，而是你没的选择，这个事情是比较尴尬的。
0: 对，嗯、所以我觉得说，如果你真的很看好这段感情，为什么要着急同居呢
1: ？所以我后来也是跟两个人讨论了以后，我也是被说服了。我觉得是的、嗯，我要爆
0: 个料，就是在这在谈这场话之前，<笑>玄机。可以说是一个完全恋爱脑产生的，就像刚才他所说的所有内容一样，他不认为同居有什么问题。当然，他说的理由都很充分，呃，没有什么问题。但是，他现在仿佛从恋爱脑里稍微清醒了一点点，<笑>崭新的独立女性
1: 了，又<笑>崭新，对对对对对，非常新。<笑>对，这个是跟同居相关的。当时我的那个朋友，他给出了一个很好的建议，就是你刚刚说的，就是说。可以不选择同居，两个人可以住得比较近，对啊，对，住在一个小区，你既能享受就是类似于同居的感觉，嗯、对吧？然后又有自己各自独立的一个住所，然后还能解决这种时间各方面的这些成本，嗯、对对，我会觉得这个意见其实是非常可行的，是的，嗯，当时因为很难得能见到原因嘛，我的朋友就抓紧机会又提了一个问题，嗯、就是如果。丁克不要孩子的话，那两个人还要不要领证结婚？我觉得要领证的。嗯，为什么呢？
0: 因为如果我六十岁的时候没有领证，我在广场舞上看到一个好看的老头，我是不是就可以收拾收拾东西直接走了呢？就是为了保护你的
1: 另一半，是吗？啊、确实，我觉得从你的角度来讲，是给你另一半以保障
0: 。对呀、啊，我只是在保护他，我保障他的权益。嗯，我保障他合法拥有我的权益、嗯。那我如果说我是一个法律意义上的单身的话，我就是有权利跟我喜欢的人谈恋爱，他可以是前一个，也可以是后一个。这话非常非常渣啊，非常那个政治不正确。我只是举个例子啊，我不是，<笑>我解释一下，听我解释呀、啊。<笑>嗯，但是我觉得这个立场放在四海皆准，放在谁身上都一样。你真的没有办法保证说喜欢一个人的时间就那么长，除非有两种可能，一种可能是你没有任何的魅力，你不存在诱惑。嗯，但有的人。人一旦很优秀，他就会面临很多诱惑，靠道德束缚或者什么样的，我不觉得说出轨的人是没道德的。当然，从官方角度来说，他们是不道德的、嗯。但是人为什么不受控？因为人是人啊。人这种东西是有劣根性的，我们不能用道德说这个词去评判它。就是因为有些人为什么冒着不道德也要去干这种这种垃圾事儿，就是因为动物性。我当然不是宣扬动物性，我只是说要用法律的武器保护
1: 自己。嗯，所以我觉得要领证。比如说像你怎么去理解这个婚姻制度呢？你更多是从这种法律层面的保护而言。啊、哦，对
0: 我并不认为婚姻本身是一个。什么美好的未来啊，什么的这些东西对我来说不是这样的，而真的就是很现实的角度来想，它就是一个利益的共同体。我们之前是不是说过，结婚就是像创业一样呢
1: ？对对，嗯
0: ，对你就是挑选一个合伙人。那你开公司都要签合同，你为什么结婚这个事情不签合同呢？而且结婚这件事情，为什么说要领证，就是为了保证双方的利益，然后把公司做大了之后。利益均摊，而且这个合同它也像公司给你画大饼一样，它也是有一些美好的精神契约，也、嗯、给你两个人一个就是一个节点。跟那个创业啥的谈崩了的人有多少？为什么觉得婚姻就不一样呢？都是一样的。嗯
1: ，我也是从两个方面去理解婚姻制度的。对，首先是利益共同体，嗯、但我会觉得就是。不同的角度去理解婚姻制度的话，其实你的择偶标准是要有所变化的。嗯，比如说，我就想找一个未来可以一起奋斗的利益共同体。嗯，那可能我对这个人的更多的现实情况的一些条件会有更多的考量，而不是说只要有爱情就可以了。那这个人够不够上进啊？就像上一期我们说的，就是你的这种择偶条件，嗯，对吧？他是。综合方面的去去考虑的，但我会觉得，其实另一方面，我还是觉得婚姻是给这个时代依然相信独一无二的爱情的人准备的契约。嗯，哦、嗯，就是说，虽然说爱情是一种信任，但是信任它不是一纸婚约嘛，它这种感觉，它还是一种就想要去占有，想要有所属权的一种表现。嗯，就跟大家宣称他是我的人，我是他的人，这样一个互相绑定的一种声明。对，它其实除了利益共同体以外，它还是一个爱情共同体。嗯，然后我就看之前有一个话题，就是关于婚姻制度会不会消亡这个话题，然后林和老师当时他。他也有说，他说婚姻制度出现问题的原因是离婚成本高，嗯、然后离婚的过程很痛苦，包括妇女意识的解放、嗯、以及人类寿命的延长、嗯。对，以前人可能就活三四十岁，他没有想过他再去重新选择伴侣的事情。但是现在就是说，对，现在能活那么久，那就会觉得可能我中间就是他会想到我肯定会离婚，对我可能还会喜欢上别人，所以导致大家就会有点，比如说不太想结婚，什么不婚主义者。然后他就提到说，什么样的人适合结婚呢？就是两个人发生一种绝对排他的爱情，彼此喜欢的不得了。就想终身厮守，完全都不往外面的世界看一眼。可是我觉
0: 得这个东西是有阶段性的、嗯，完全排他的爱情，我觉得他只能前提是一个人的需求已经很稳定了，这样的一个前提才能出现这种排他性的东西。嗯、而且，死终身厮守真的好几十年，谁能说清楚好几十年的事情啊？我觉得五年开外的事情都，我们上初中的时候有想过现在是一个互联网社会吗？而且现在互联网已经开始疲了。前两年、前五年的时候，我们会想到互联网已经是一个进入疲态吗？以这么快的速度
1: ，那这个的话，如果是这种五年开外的这种情况，那意味着你这五年之后，你再跟这个伴侣在一块儿，他其实完全不是因为爱情，而是因为你们就捆绑在一块儿，不得不生活在一起。如果说这种情况还要、哎、就还要在一块儿吗？还是离婚呢？说到这儿，我原来曾经有一个幻
0: 想，我觉得结婚这个东西，它应该是有有效期,期，对有效期限的，到<笑>每五年大家呃聊一聊要不要续约。嗯哦，我其实原来觉得如果是这样的话很好，因为我从来没有跟别人在一起五年以上嘛，所以我觉得是五年、嗯。而且如果是这样的婚姻的话，那彼此之间还会有一种，诶，他还不是我的，我还要对他再认真一点的那种，自然
1: 而然就会有那种。哦、oh, ，就像签合同，就公司里面工作。如果这公司我真的很喜欢，我就会努力表现，对,对,对是的，<笑>如果不是就觉得不太合适，嗨，再忍一忍，反正再再过一两年我也能走。对，嗯嗯，这个我们如果再去畅想这样的一个制度，那中间他就其实最麻烦的就是财产分割。嗯，好多人他其实就是结婚离婚，觉得最最复杂的这个也就是财产分割的问题。
0: 如果说硬要分的话，就像可以签婚前财产协议，签了婚前之后，你们只是分一分夫妻共同财产嘛，我觉得也还算合理
1: 。但是这个过程就就好像那个情侣现在谈恋爱，比如说要给对方发个红包啊，送个礼物啊，现在不都得底下附声明吗？哎，这个是这个是礼物，或者这个是赠与，或者这个是我借你的，就你都得很多东西都写得很清楚。啊，这点小钱或者说这种东西都要
0: 去抠的话，我劝这样有这样心态的人最好还是不要谈恋爱哈、啊，就真的，呃、啊，何苦呢？何苦会给彼此添恶心？嗯，婚姻这个东西之所以比创业还是要浪漫一点，就是在于它还是有存在于付出的，它是一种浪漫化的创业。不想要浪漫化，纯粹就是想在搞这个合同的话，那这就是
1: 行婚啊。那行婚的话，我还要对你负什么责任？嗯、那我,我就是想说，就如果把这个婚姻的期限缩短的话，就会有这样的一个可能性
0: 。那反正他他不是终身
1: ，就他不是一个对，就类似于就是现在还是终身的契约的这样一个一个东西，所以大家就会觉得，哎呀，一辈子呢，所以我就要对他好嘛，反正怎么怎么样，我们就是一个共同体嘛。那如果是五年的话，就会觉得。哎呀，这个时间哈，我就得搂着点或者怎样的，是不是？我觉得可能有这样的，也可能吧。嗯，就是反正我觉得我
0: 今天说的这个完全不是主流的想法，完全就是一个不婚主义的人的想法。就是我的想法，别人可能就根本就不爱听。嗯，只不过是说我从一个对感情没有什么期待的人，
1: 嗯，我会去说这些。那你如何看待就比如说是婚姻中的比如开放关系呢？就你可以找你的伴侣，我也可以找我的伴侣，这是不是也是应对婚姻中两个人情感走向终结、枯萎的一个方式？但我们还是利益共同体
0: 。我认识一对开放性关系的朋友，我觉得他们其实相处的挺好的，就是他们也不断在跟别人约会。但是彼此都会讲清楚、嗯，而且他们到现在也，因为他们是，比方说他们是一个核心，他们不断的去发散新的伴侣，对吧？但是他们还会回到彼此的身边，他们的关系是最近的。我觉得也还好吧，因为其实真的找到这样的一个核心关系，嗯、呃，也不容易，就这种真正彼此包容的。对，那他们再去跟别人都是短暂的关系，那这就是摆明了开小差。那我觉得也还好吧，因为是摆明的。如果他嗯不摆明的，你一方完全接受不了的话
1: 就不行。嗯，因为我没有遇到过这种情况，嗯、但是就是我以前听说，比如说像什么波夫啊，就是属于这种开放关系的一个，它是一个虚假的放关系先锋。对对对，因为。他就是说他是会跟萨特还有共享一个伴侣嘛，但我后来就看他写的一个小说叫《女兵》，他在里面其实是以他自己的身份，然后讲述了他们三个人的故事，然后最后就是那个女主角好像开煤气自杀了，就是里面其实有很多他内心戏是属于他对这个男人还是有占有欲，对呀、啊，根本就不开放，对，波伏娃是。
0: 爱而不得，不得不这样欺骗自己。他这种开放性关系，是因为他如果想要占有萨特的话，那他就没有萨特了。他没有办法，嗯，他只能这样。嗯，真正的想得开的人确实也很少，而且开放性关系更不稳定嘛。因为之前那个电视剧是什么来着？美剧。杀老公的那个美剧《致命女人》啊，对，啊，就像《致命女人》，他们不就是开放性关系，结果导的那搞的那个哈士奇把他们两两口子都杀掉了那个，嗯<笑>，就所以他也会承担很多风险。哎呀，说的丧一点，人跟人的关系除了朋友都有风险，真的是。
1: 对，我会觉得其实开放性关系最难的是两个人能同频，然后能很能那个时间线都是一样的。也许这段时间我对你就是疯狂的想占有，但你已经开始开放了，对对吧对对对？这个时候就很难持续下去。嗯。所以说，这个也许有，但是它很少，很少。
0: 所以现在它依然、嗯、依然不是一个主流的关系模式嘛。对现在主流的关系模式之所以还是结婚，还是首先是占有欲的问题，然后其次就是他会把风险成本降到最低，就是社会就会很安定
2: 。
1: 嗯。嗯就有一个电影我很喜欢，它讲的就是这种婚姻制度。然后之前好像也得过奖，是叫《龙虾》。嗯，然后我可以大概说一下这个。它的故事背景是设定在一个虚构的近未来社会，然后居民的婚恋制度是受到严格控制的，就是根据他们的规定，你单身的人是要移集中的移送到一个酒店里面，然后他们必须得在四十天之内找到一个匹配的伴侣。如果失败的人，他就会被转化为。一种动物流放到森林里面，然后为了延长这四十五天的期限，酒店里面这些单身的人呢，他需要到森林里面去狩猎其他逃亡的单身者，然后他就能延长一天两天的这样的寿命。然后这个主人公就是说他是妻子好像死了还是怎么着，他就进了这个酒店，他就必须得在四十五天里面努力的寻找伴侣，可是他就一直找不到合适的，为什么呢？哦，当时反正他是尝试跟大家匹配嘛，但是这个东西它只限定在一个限定的框范围内，而且在那个酒店里面，他就是提倡就是你是单身可耻，可能因为这样的一种氛围，还有很很高压的一种情况，人都是挺变态的。然后他尝试跟一个女人配对失败，他就逃了，逃了以后呢，他逃到了单身万岁的一个地方，就那个地方是。他那个森林里面有一个部落，他们是反对婚姻制度，嗯，对，然后就提倡单身万岁的。他刚逃过去的时候，他觉得很放松，因为他终于不用再努力的寻找伴侣了。嗯，结果就在那个制度的地方里面，他找到了他很爱的人，但是两个人是，就是你如果两个人在一块，他们也会被处死的。就这么一个电影，就特别。发人深思，呃，这个电影让我想到，越是想生孩子的人越怀不上。哦，对对对，好像好多都是说，就是放弃了以后喝一通酒，然后孩子就来了
0: 。对啊，就是其实很多时候你越刻意的去干嘛、嗯，我觉得这个世界上除了工作你刻意的去做可以有所收获之外，其他的事情都没有办法刻意
1: 。对，就
0: 好像我非常非常想捡钱，我天天在马路上走，我就一定能捡到钱吗？你现在连要饭都要不到钱了，因为现在如果没有二维码的话，谁带谁带现金啊，对不对？哎，所以说为什么很多人他会把自己的情绪全都投入在工作中，因为工只有工作是可以给人正向收获的，其他东西都太玄学了
1: 。对，其实工作只要你这有脑子哈，就还是一分耕耘、嗯、一分收获的。嗯嗯、对对，但是感情它就是属于我可能特别努力，反而把这个人给吓跑了。
0: 啊没，就有的人
1: 非常疯狂的想要结束他单身的状态，他可能就反而找不着对象。对，
0: 对因为他就他太想找一个对象的时候，就谁都行。嗯，一旦发生这种谁都行的话，那其实可能这个人有一个优点，他就觉得哎，这个人可以，但是他的十个缺点他全都无视掉、嗯。但实际上，他们两个在真正的相处中，真会影响他们关系的，恰恰就是这十个缺点
1: 。对你有遇到过那种就是？就追你追的特别用力，或者跟你谈恋爱以后就很用力的在对你好的那种吗
0: ？有啊，有有挺多的。人家其实也没什么错。我一向就会觉得说，哎，这会不会是我的问题啊？就是别人对我真的就挺好的，就比方说看点点什么东西都想分享给你啊，一就是煲个鸡汤啊，一会儿给
1: 你买个小东西啊啥的。嗯，这种东西为什么感动不到我呢？是不是？我觉得你是一个界限感很明确的人，就是说，有一些动作他可能是在对你好，可是会让你觉得你的生活的这个圈子被他踏进来了，但你这个时候还没有接受让他进来的那个状态
0: 啊，有可能，因为我之前去看心理医生，心理医生说我是一个防备心特别重的人
1: ，对，因为我自己可能也会这样
0: ，嗯，我就特别不喜欢别人跟我拉不清界限，但是。我偶尔又会觉得，说自己这个界限被突破一丢丢的时候，是很很让人觉得啊，有点感动。但是如果他在我的界限里面
1: 走来走去，我就浑身难受。我也是这样，我会觉得这个东西是是慢慢的。但是这个也是因为可能你让他感觉到了一种距离感。有的人是属于那种 ，OK， 我感受到了你的距离，那我也跟你保持距离，然后我们再慢慢靠近。嗯、但有的人是属于真的很努力，就是。他感觉到了你的距离，然后他又觉得我要对你更好，去突破那种距离，然后就会让你更想跑。另外一句话就是说，人都是犯贱的，就大家都喜欢对自己就稍微有点儿不要那么上赶着自己的那种人。我觉得还有一种
0: 可能，会不会是因为我自己拥有的不多，我没有办法分散给别人？比方说，嗯，我没有多少爱，我就没有办法把这些爱分散给长期需要向我索取的人。对对对，因为我我其实对听众都还蛮好的，他们有什么问题，我都会去跟他们解决、嗯。但是我知道他们是跟我是短期的关系，嗯，呃、我不是天天跟他们在一起的，嗯，他们有什么需求，他们向我索取的很少，大概一年一两次、三四次,次，也就是这样。然后我集中精力去解决他们的问题，或者我偶尔也会关心他们一
1: 下。但是如果天天都在向我索取的话，我可能承受不了。就是一种负担感嘛，就对我太好，我也会想到，就是我自己可能没有办法去回馈相应的好，而感到很有负担感。嗯、这个时候，我要举一个例子，<笑>是一个朋友的例子，嗯，但是我觉得是他们有问题，嗯，就可能我们这样的人是需要人慢慢靠近，然后你是有一定的礼貌，有一定的距离，就君子之交淡如水。对吧？你需要帮忙的时候你，你你再提。然后我那个朋友是什么呢？我后来跟他绝交了，就是因为他会让你很有负担感。他对你的好是有一种，就是他跟你好的时候，他不希望你再交别的很亲密的朋友。有病吗？然后还有就是，比如说今天我从家里给你带来了一个一个人参， uh, 对，然后我就跟你说，比如说啊，就我们这样、uh, 可能就轻描淡写的，或者你那天送我一支口红的时候，对吧？ Uh, 你就说，哎，我那个我只适合浅色的，我深色的用不上， uh, 那那就给你用吧， uh, 我就会接的很舒服。但是他会怎么说呢？ Uh, 他会说，啊，我明天给你带一个口红吧，那个口红是我在韩国买的，它是限量款。嗯、哦，然后当时我跑了很多地方，我真的觉得他特别适合你，所以我就我觉得还是要给你啊、哦，好可怕！这个时候你就不想收了，你会觉得我怎么还啊？我对我收了这么贵重一个礼物，<笑>我要怎么还？对、啊，就很多人他对你的好是让你感觉到他付出了很多，并且他付出的这种言语里面是想要你给他回馈的，对。对对，就是、是，或者是说，像我们这种不喜欢亏欠别人的人，就是自己内心已经脑补了，嗯，我要拿什么方式去回报给别人，嗯，对。当你觉得这份东西很沉重的时候，你就想要逃离，对推开这个东西
0: 不是你自然拥有的，呃，而是你专门为我做的，我就会觉得很难受
1: 。对，关键是他们其实没有干多大事儿。对<笑>，就这样过分了。我后来想一想，就是我给那个朋友，我其实送了他一些衣服啊，包括平时出去吃饭啊什么的，就是我从来不会说，呃，我这个月，比如说，哎，我真的就是这个月我花了好多钱啊，手上都没什么钱了，但是我真的很想见你，然、啊、后这种我还是来请吧，类似于这样让人负担感的话。就从来没有说过，包括什么我给他一些衣服什么，我不会说这个衣服是什么牌子的，然后他有多好，他的设计是有多牛逼，这些都没有。我就说这个衣服可能不太适合我，嗯，你你就拿走吧。但他就不是，他就是属于这样一次又一次的给我这样的负担感，但每次都是说他会，比如说什么下班特意过来送一个家乡的大馒头，就类似于这种，就是你收着一个很微薄的东西，然后他把它夸成了山珍海味，然后很稀有的东西，让你的内心就感觉非常有压力。还有一种情况也让人觉得
0: 很难受啊， oh. 就是他给了你一个，呃，打比方说，我要去住酒店，然后我住了亚朵，然后你说、嗯、你在大众点评上给我买了希尔顿的套房，但你不说是你买的，是说送你的券我刚好要用，我就用掉了，嗯，然后啊、哦，我也没当回事儿，我也就用了，但是。你会在心里非常恨我，就是恨我为什么不非常夸张的感谢你
1: 。对，这个就是我之前看那个公众号叫什么 “Know Yourself” 那个公众号里面，他、嗯、就提到，就是说为什么我明明做到了很多，我的伴侣还是觉得我不爱他。嗯，这个跟对朋友和伴侣其实都是一样的，嗯、就是说有一些爱的方式，就是说什么陪伴啊、关心啊什么的，很多人都能做到，但是有一个是很难做到的，就是说不求回报的。的付出，其实让我们有压力的，都是因为我们感受到了他们想要你回报。对对对，他们的语言中要你回报。对，比如说眼神。对，比如说你今天生病了，然后呢，我给你泡了一个红糖姜茶还是什么茶？嗯，对，然后你说，呃，谢谢你照顾我。啊、呃，我就说没事儿，下次我感冒的时候你也给我泡一杯。这种时候你就就会觉得这个事情得劲对,对，就比如说我说嗨，这多大点事儿啊，没关系、啊。哎，对，赶紧赶紧身体好起来吧。对，你就觉得很开心，就很温暖就。就好像上周，上周我
0: 腰疼，在家躺然后玄机去我家，他看着我那一副凄惨景象，说好像最后一片落叶。对，<笑>然后我忽然就。觉得没有负担，因为其实那天让你去我那儿拿东西，其实是因为这本来是应该是我的本职工作，然后我让你去做，嗯、我还是觉得挺有压力的。但是你就你根本没把这个事儿当
1: 回事儿，确实也没有当回事儿、嗯，因为我很爱走路。对,<笑>
0: 对，而且还会在那样的一个凄惨景象，没有说哎呦你没事儿吧，然后会更关心他整个，它是一个好玩的事情、嗯，这种就会让我觉得很轻松
1: 。对，哎，我们今天。额外聊了一个负担感的问题，就这个负担感，就特别是我觉得，可能我们俩都是属于那种不爱欠别人的，嗯，特别是情感上各方面对对，对，就希望是一个平等关系的人来说，对你好的时候，如果他暗含着想要你回报的这种，我就宁可不要，
0: 你离我远一点。是，嗯，那我知道我的问题在哪儿了。我的问题在于我不想对别人负责，但是别人都想让我为他们负责，所以他们对我的很好会让。让
1: 我觉得很难受。嗯、uh, ，对，他是暗含了希望你做什么去回馈他的期待的，这种可能就是说做这件事情的时候，他就希望你要做他的女朋友，对吧？嗯、uh, ，或者是说，对、uh, 他在跟你做这件事情，他希望你能够经常回他微信，不要消失， uh, 或者是什么，就他总是希望你有所回馈， uh, 就会有压力。Uh, 对，所以尽管意识上我觉
0: 得啊这是个好人，但是我的身体或者是我的我的潜意识非常诚实的。再告诉我，我不舒服
1: 。对这个，我觉得可能我们也有我们的问题，我们内心的一个就是性格上天生的一个问题。那我们需要去找跟我们距离合适的人就可以
0: 。那其实我们换句话讲，这会不会是有他们这种好？会不会类似于家长的？我都是为你好
1: 。有啊，有那种感觉啊，就是还是要有回报的嘛。那我们还要聊这个婚礼吗
0: ？婚礼要聊啊，因为你看婚礼，其实对于现在很多人来说，不就是负担很重的东西吗？
1: 我觉得婚礼其实给人的负担是爸妈的负担，就我妈其实已经给我压力了。她的压力不是说想要我赶紧传宗接代，而是她每参加一次婚礼都会跟我讲，他又随出去了多少份子钱
0: 。那是他的朋友啊，又不是你的朋友，跟你有什么关系呢？
1: 但是是他朋友的孩子结婚啊，对呀、啊，所以他唯一有可能收回份子钱的，现在也就是我了
0: 。那么不想给就跟朋友绝交啊？你哦，你儿子结婚了，真好，祝福你，再见，我们绝交
1: 吧？不可以吗？但是他面子很薄啊，他就把这些彩礼钱都给了，然后我就感觉好像我当然也可以直接甩我妈一叠钱，对吧？把他给出去的那个彩礼就都不是都给他就你跟你妈的
0: 界限就很奇怪，嗯。这、就是他的朋友，他去维护他的朋友关系，为什么需要你来承担这个关系的成本呢？就是他的关系成本让孩子来承担了。那我换句话讲，是不是你妈会认为你的成就和他的成就是捆绑的？我
1: 的成就
0: ，对，结婚，如果说结婚是一种成就的话，他你的成就跟他的成就是否是捆绑的？应该是吧？那他显然跟你的关系是水质型的父母。嗯，就是吸食孩子能量的父母，称为睡质型的父母
1: 啊、
0: 哦。嗯呃，他会更在意你的东西超过他自身，就是比方说孩子考得好了，他就高兴；考得不好，他就不
1: 高兴的那种
0: 父母。嗯
2: ，他
1: 没有把精力放在自己身上。哦，我我妈是一个，就是她的名言就是“我活着就是为了你和你哥”。我他她是没有自己的，<笑>其实他就是属于那种。对我和我哥就过分溺爱的那种，然后把生命的重点全都放在我跟他身上。我觉得这不叫溺爱，这就是他觉得他跟你们是共生体。嗯、所以
0: 就这样，你为什么还要跟人去同居呢？<笑>你不觉得这种共生体已经让人想吐了吗？还要再跟更多一个人共生
1: ？那可能是我远离我妈很久啊，就是离她已经，就我在北京都待了这么多年了，其实就是。我已经从一定程度上通过跟他保持距离而避免这种共生。现在也就是因为婚礼这个，就可能有这样的一个压力。但是我也觉得去他妈的，因为我我在家里从来都是我行我素的。但就是我妈确实是一个共生型的关系，然后这个。体现在他跟我哥哥上面的关系是特别特别明显的，嗯，对呀、啊，因为我哥我嫂现在还在我家里吃饭，对呀、啊，就我我妈做晚饭给他们吃，孩子两个孩子全是我妈带，家里的所有的那种争执都是属于什么？我妈妈考虑到我哥不跟我嫂吵架，我哥考虑到什么？就是那种过分的照顾彼此的感受，而导致家庭的关系更加的微妙和紧张。
0: 啊，你用的全都是好词儿，我发现，嗯，就是你真是一个对人性非常有期待的类型吧？我更容易看到别人自私和丑陋的一面，嗯嗯，但是你更愿意去美化他们，或者说是，嗯，你愿意相信他们是出于善良的
1: 本意。啊、哦，对，嗯
0: ，我我这方面我跟你是相反的
1: ，因为我总觉得就是。能有什么小猫咪能有什么坏心眼呢？对对对对，<笑>而且我可能会对于这种付出啊、爱啊，就是会会把它看得很重
0: 。但是你有没有想过，你是一个非常缺爱的人，你并没有在你妈妈身上获得什么爱，自己也清楚这是负担。如果你是真的很被爱的话，不会是一个恋爱脑
1: 。真的很被爱，我应该会变得不光是说所谓的经济上的独立，我觉得是人格上，我可能也会更独立一些。对，是的，对对对。你现
0: 在成为独立女性是从上个星期四开始的。<笑>
1: <笑>但是我对我之所以恋爱脑，我觉得可能也是因为受到那样的爱太多了。我我也不好形容我妈妈那种是，就我爸妈那种是怎样的爱啊。我不能说他是套
0: 着爱的名义的什么东西，本质上是自私的，嗯、本质上他只是说套了一个爱的躯壳嗯。嗯，可
1: 能只是为了满足他自己想爱的，
0: 或者说我们换一个思路想，嗯，因为你跟你哥是充满爱的东西，你们给了他无条件的爱。嗯、所以他会觉得说不能没有你们，呃，他说的话也没错，就是为了你和你哥，但不是为了你和你哥，而是说没有你们的话，他就不知道自己该怎么办了，他就会呃陷入没有爱、没有希望的一个情境中
2: ，嗯嗯，
0: 所以为什么没有安全感的人？往往更容易跟孩子共生
1: ，所以我就是一度，我以前一度是非常恐惧婚礼的。首先是可能这种潜在的一些压力，嗯、还有就是我觉得婚礼它本身就是一个大型，就是那种作秀耍猴的那种现场。可能是小的时候参加的一些婚礼比较多。就小的时候看的婚礼比较多啊，我们那边都是吃流水席，然后什么作为舅舅的要把新娘什么背下来啊，就现场要各种灌酒啊，就玩各种游戏啊，导致我会觉得婚礼是一件很可怕的事情，就全都是为了。给那些亲戚朋友看，那你觉得可怕？但是你
0: 觉得作为新郎新娘，他们本身不快乐吗？我觉得他们好像还蛮快乐的呢
1: 。我作为旁人，我觉得他们好像不是很快乐的样子，感觉要喝那么多酒好累啊。但是是我自己觉得，如果我要是新娘，我肯定不快乐。我觉得那么喝酒是不快乐的，但是仪式本身还是让人挺快乐的吧。嗯、仪式这这就得看是什么仪式了吧。嗯
0: ，我结婚的时候做了两场婚礼，一场婚礼就是用来给家长看的、嗯，就是收份子的、哦。然后另外一场婚礼就是只邀请了朋友的那种小型婚礼。嗯。说实话，我嗯到现在也距离我的婚姻已经很多很多年过去了。呃，在整个婚姻里面，我印象最深的其实就是婚礼、啊，就是其他都不太记得了，但是婚礼会牢牢记得。延伸一下，就是为什么我愿意去过各种各样的节日，什么圣诞节呀、啊、啊，母亲节啊，包括做婚礼啊什么的，就是因为我觉得人本身是需要仪式的。这种仪式，它更像是、嗯，与其说是这个节有多么重要，不如说是我们在用一个人类的共同记忆，在时间上钉一个记忆钉。嗯，就是你谈到某一年的某个什么节，你干了什么，然后你就能回想起来你。的过去，如果我们每天都是平平无奇的每一天，没有任何仪式的话，很多事情就会忘掉，就是它没有节点
1: 。嗯，我想到我那天不是听到一个说法吗？叫“星星时间、嗯”，它是来自那个德语单词、嗯，就是用来描述人生中的那种巅峰时刻，嗯、就是洞房花烛夜、金榜题名时、嗯。那婚礼其实可能就是这样一个星星时间吧。包括那天不是我那个朋友也也问你嘛，就要不要办婚礼？其实我会觉得，对于现在很多的年轻人，虽然我们也不年轻了，但是对于现在就是属于将近要结婚的这一类人的，大家不敢去突破一些固定的制度，就觉得拍婚纱照就得去影楼拍。然后办婚礼，你就得找婚庆公司，找司仪，在上面就是说一些很肉麻的台词，然后底下请一帮你也不太熟的三姑六婆的那些远房亲戚啊什么的，让家人收份子钱。因为把婚礼的形式固定在了这样的一个圈子里面，导致大家很害怕办婚礼。我来跟你讲一讲，你说的这
0: 些明显就是没结过婚的
1: 。对，没有，确实没有。<笑>所有
0: 的仪式都是可以改的，所有的环节，嗯、包括请什么样的司仪都是可以改的。所以说，为什么有婚庆公司？就是说白了，就是给你一个量身定制的机会。比方说，有的人他为什么我们常见的婚礼看上去都是一个套路的、啊，好无聊啊是？还有婚纱照。对，那是因为不舍得花钱。哦。就是如果你舍得花钱的话，不要买最低套餐，不要就奔着找回份子钱去办婚礼的话，嗯，婚礼可以很精彩的。就是他每一个步骤说说白了都要花钱，嗯、但是我们常见的婚礼就是三万块钱打包所有的东西，哦，呃、就是为了拿份子钱的，所以我们参加婚礼这个无聊，那个也无聊。我参加过很多有趣的婚礼、嗯，就是如果你自己本身足够有主张的话，你就会拥有一个完全不一样，然后让每个人都很开心的婚礼
1: 。我后来也是这么想，就是可能就是年轻一代对婚礼的这种形式会很多样化嘛。嗯、之前那个有一个韩国的模特叫崔素拉。嗯，然后跟她的那个老公结婚的时候，那个婚礼就很棒。嗯，她有放在那个 Instagram 上面，就是她就穿的很哥特，他们俩都穿黑色的礼服，嗯、对，然后嘉宾都穿白色的。嗯、但是就崔素拉看上去很，平时都是那种很酷的那种样子，但在那个婚礼中也是非常的甜蜜，非常的美好。就所以就如果说你现在，呃，以后比如说再结婚再办婚礼，你有。梦中的这种婚礼的感觉嘛，理想中的婚礼的形式没有，就得根据人，根据当时的想法再定
0: 。对，我觉得对婚礼有憧憬，常见于小女孩。啊、嗯呃，小女孩不是一个贬义词啊，就是我小的时候也很爱憧憬这个东西。嗯，但我现在完全没有憧憬，我连找个啥对象、啥什么样的对象都不知道，我还憧憬这、啊，我还给我闲的。<笑>我现在更多憧憬的是拿到播客播客的好的名次，然后参加颁奖典礼的那种憧憬
1: 。此处 at 什么？此处 at 喜,喜马拉雅和小宇宙。<笑>嗯
0: 、对，是的，我、嗯、我现在确实是一个完全对婚姻没有期待的，因为我见识到婚姻真正样子了
1: 。哦，
0: 对，他就没有什么想法了
1: 。我就特别羡慕那些早婚早育且离婚的人，啊、早婚早育且离，我、哦、自由了！真的，对，就是我觉得婚姻就是这么一个很奇怪的东西，就没进去的人，就是那还是那个围城，没进去的人总想进去看一眼，嗯，因为他有一些，一眼就够了。但是就这东西就是属于。你没试过，我会觉得，比如说结婚的成本还是比较低，生孩子的这个试错成本就太高了，你得牺牲自己的各方面。就结婚，大家还是有一点点跃跃欲试的。说实话，我从来都不认为我的婚姻是失败的、
0: 嗯，我真的不觉得它失败，因为它确实给我带来了很多快乐的、美好的，或者说是纯靠我单身是不太能接触到的一些东西。嗯。我始终认为我选了一个好的伴侣，或者说做了一件正确的事情。但是，即便正确，也不过如此呢
1: ？对啊，这就是你已经结过婚的，就是我们这种还没结过婚的，你知道吗？就是我没有办法说出，嗨，我觉得结婚很无聊，我觉得婚礼很无聊，我觉得婚姻很无聊，因为我们没有做过，那我就没有那样的一个立场去说。
0: 打个比方说，我二零一五年的时候很喜欢看韩剧，那个时候我才二十五岁。然后我在看韩剧，看着看着，我忽然非常悲哀的想到，我现在居然只能去靠看恋爱剧体验恋爱的快乐吗？我才二十五岁。我当时就觉得好惨啊！海王的
1: 悲哀是吗？<笑>不是海
0: 王的悲哀，我觉得这他妈是一个人的悲哀。我才二十几岁，我就再也没有那种心动、激情，就是平淡如水了。这也是我为什么反对那个同居，就是这种平淡如水，嗯、它是会压死人呢？而且你要做一个好人，你就要跟这个人从一而终，那么接下来等着你的全都是一眼能看到头的这些东西。有、哎、有些
1: 人不适合婚姻，真的。哎，我也觉得是，但是我会有一个问题，就比如说像你自己一个人的时候，你可以给自己整很多的那种什么小浪漫啊。你、嗯、你你想躺着你就躺着，你今天想美美的化个妆，嗯，出去玩儿你就可以出去玩儿、嗯。为什么就是？进入婚姻以后反而很疲惫，没有不可能存在这种两个人也是很想一起多创造一些好玩的事情，就那样的可能性吗？就有疲惫的可能性，但也有两个人一起玩反而更开心的可能性吧
0: ？问题不出在对方身上。嗯，我跟他玩儿，在一起玩儿、旅行什么的也还不错啊。嗯,嗯跟朋友在一起玩儿也不错啊。嗯，但是问题是我还是会觉得说失去了某种东西。我结婚以后，没有人再把我当女性看了。那把你当什么看？一个人，就是我也说不好。反正就是感觉自己在这个世界上不重要了，嗯、因为这种体验让我感觉到。四十岁以后再考虑结婚是一个好的选择。比方说你出去玩的时候， oh. 呃，就是别人说，哎，璇姐你好酷啊，然后还挺想跟你做朋友的，你会不会觉得其实心情还蛮好的？对对对。但是如果我一听，哦，你有老公，你已经结婚了啊，哦、然后，生也会这样吗？假如我是个男的嘛。哦
1: 、oh.
0: ，因为异性之间最初靠的就是这种外在的吸引，然后才愿意跟你做朋友。那你连做朋友的
1: 那个都都没
0: 有了。
1: 跟异性之间的事，我觉得这是异性友谊的灭绝，婚姻是对异性友谊的灭绝啊！你是你的世界里就只有这一个男的了，嗯，这个事情是挺可怕的，是不是？这个不能剪进去吗？这个这个确实是一个很大的苦恼，但这个苦恼一定会被骂，我跟你讲，好吧？我会觉得女性她其实是。一路以来，一直还是需要有异性去去让他感觉到自己的那种荷尔蒙也好，或者就你你有荷尔蒙分泌，然后你有那种女性的自信，其实是需要这个东西的，的
0: 应该是吧？而且、嗯、而且在一起时间久了，你结婚时间久了的话，老公是会无视你的这种荷尔蒙的。对，再加一句更加不能减进去的话，<笑>就是结婚一年就没有性生活了，就是无性婚姻。<笑>那你在无性婚姻中，只有这一个男人，且没有其他男人对你感兴趣的时候，真的是很失落
1: 。对，婚姻生活就是虽然我没有过，但是我结婚多年的姐妹就跟我说，就是你刚
0: 才说十年。在一起关系很好那位，对
1: 对，他有说他现在看见多帅的帅哥都没有任何的兴趣，因为他只要看见这个男人，他就会想臭鞋子、臭袜子和马桶边缘的一圈尿渍
0: 。嗯、你这就是结过婚的人才会想的。就是我对婚姻就是没有什么想法，就是因为回归到平淡，就是都一样。所谓的跟嫁给谁都一样，就是、都是一样的让人无语。但是，就是恋爱前期的美好就在于你对这些东西还并不太在意，但是他会给带给你一些很新鲜的东西
1: 。对，哎，但是就这个我就很纠结，是不是只有中国的这种婚姻是这样的？因为像国外，你看，我记得有一个电影叫《爱》还是什么哈，就是那种老夫老妻还是非常恩爱，然后他们是到七七十岁，如果那个功能还可以的话，还是有性生活的。还是会很热情的、很饱满的去赞美对方的身体，表达爱，然后进行该进行的活动
0: 啊。这我很理解，就是因为我们的文化问题。对、啊，我们的文化是一个非常严肃的婚姻文化，或者说，比方说，我跟你恋爱的时候，你是我的情人；但是如果你是我的老婆的话，那你在我心中是一个不太方便被亵渎的角色。哦<笑>、oh, ，我对对对对对，中国人很擅长把所有的东西无性化，而且随着他的角色的转换，当他是我的老公的时候，我真的很难对他产生兴趣。我觉得这应该不是我一个人的问题。就是当你这个人，他前一秒还在跟你认真严肃的探讨你的人生规划的时候，你很难跟这种人产生那种激情感
1: 。是，你看那个日本主妇，不是都等那个老老伴儿什么退休以后就跟他离婚，然后自己一个人出去游山玩水？对，就可能像日本主妇他们那种，就是属于已经也是被无性化对待了。对啊，嗯、对啊，就变成一个家庭主妇，啊、然后在家里干这干那。对，所以我还是要回到同居
0: 那个话题，我为什么？不希望大家太快进入同居呢，真的会很快彼此失去荷尔蒙吸引。哦，那我一定要听你的建议。<笑>什么人啊，非常现实。所以其实我在最初的那一段说的都他妈是屁话，就是最重要的就是说你对这个人就彼此是会失去信心。你最
1: 后这个太有说服力了，我觉得最后这一段要挑重点剪进去，<笑>会不会被删啊？还好，有的人都是直接谈谈性什么的、哦，我们这个其实很 OK 啊，我觉得。好吧。哦，还有就是我姐们有一次是去那个做产检还是什么的，就是去医院，嗯、然后她前面是一个老太太，大概七十岁的样子，然后她在做检查的时候，那个医生就问她，就是说，就因为固定的妇科检查，基本上可能都会问。你上一次性经历是什么时候
2: ？啊，然后三年前不老老
1: 老太太直接说上个星期，<笑>然后、哦、对，然后我姐们已经跟她老公已经好久没有对呀，对,啊、<笑>对，所以她当时就很就他们俩都已经算是很恩爱的夫妻，然后老太太这个也还算比较比较正常的，但是跟那个老奶奶一比，<笑>她突然觉得自己被比下去了。老奶奶一定是在广场舞里新找了个对象。所以为什么就是比如说同居或者婚姻让人失去兴趣？那这个又又要打拳了。开始，我觉得还是跟中国男性的这种，他们就觉得这个到手了，他就不再会去制造浪漫那种感觉。
0: 我否掉你的打拳，这跟他浪不浪漫没有关系。嗯，女生也会对男生厌倦的，男生也会对女生厌倦。哦、你这个你这个就又误会了男性
1: 哦，好好好
0: 、嗯，我其实是站在一个非常真实的视角说的，就是、嗯、我就是会腻。嗯，我就是会看到反包法利夫人，哎，但是就总而言之，是,是因为我本身是一个不适合婚姻的人，最好大家的谁都不要让我负责，谁都不要那个两性关系。哎呀，我都觉得说说这话到底是在为女性抹灰，还是在为女性争光？就是两性关系，在我看来不要太当真吧。嗯
1: ，对我刚刚说这个，我说这个包法利夫人啊，就是她是。比较传统的一个经典的文名著嘛， uh, 对。然后就近两年吧，出了一本书，叫《我爱迪克》。然后那个书是一个美国的导演，还是反正就搞电影的一个艺术家写的。嗯、uh,。然后那个女作家就是属于她跟她老公在见她老公的朋友的时候，那个男的叫迪克。然后呢，她就疯狂的爱上了那个迪克。我都可以想象到这个迪克长啥样。<笑>然后呢，她就跟她老公坦白，结果这俩艺术家就说，就是说要开始给迪克写信。然后她在信里面就疯狂的讲、嗯、啊，我有多爱你，见见到你第一次我就怎么怎么怎么样，而且里面有包含很多女性对男性的所谓的那样的幻想，以及她个人对于艺术啊，对于生活各方面的理解，就是这年头艺术艺术怎么这么惨呀？
0: 艺术总是要你。<笑>搞破鞋就搞破鞋，不要赖在艺术头上，好吧？搞这种浪漫的破鞋，你也不能栽赃到艺术的头上，艺术好委屈，艺术就是艺术，好吗？
1: 艺术总要背。这样的锅对、啊、是吧？对对对
0: 对怎么艺术怎么这么惨呀？就什么干搞点什么破事儿，搞点什么不正经的，不上班啊什么的都能去搞艺
1: 术，都能。你们倒是有整点艺术作品出来啊？但他就想把这他这个不就写出一本书吗、嗯？他把这作为艺术作品了。其实他是说，如果我是包法利夫人，嗯、因为当时那个是福楼拜还是谁，他写的时候他是以第三人称就讲、嗯、这个故事嘛、嗯，对对,对,对,对。然后这个女作家就是说我就是包法利夫人。我是怎么想的？对我就是跟我老公好的时候，爱上了别的男人。我当时是怎么想的？可是包法利夫人，就
0: 是、可是包法利夫人，她是真的爱上了别人啊！我觉得这个他爱迪克这个只是一个激情，他只是一个一时的、嗯，他还是要退回到自己的生活中。但是包法利夫人，她对她的老公本来也并不是那么的
1: 。但是你说包法利夫人真的是爱上了别人吗？还是说她是？因为他的一些虚荣，他对他的现实生活的不满，导致他迷恋上的一个假象呢？对呀、啊，因为他在婚姻里已经逐渐透明了，
0: 就是当他在重燃这种激情的时候，人就是很难控制住自己，而且他这根本爱不爱都没关系。嗯，他本来跟他自己的老公也是一时激情才结婚的嘛。对
1: 对，她就是一个激情少女。就所以其实很难分辨你爱情里面这种是真的爱情还是激情
0: 。所以说真的爱的话，就是过。晚点同居，对，<笑>过了很长时间之后，依然觉得说，哎，我还是很很愿意一直跟这个人在一起，而且是在稳定状态以后。嗯、哦，今天就这样吧，<笑>好，做个收尾。哎呀，反正今天我们又扯了一堆有的没的的屁话。剪辑工作好
1: 大，我的天、嗯
0: ！但今天说的这些怎么说呢？就有一种放水的感觉，因为也没有聊到书什么的，就纯粹是聊了一个我们对于婚姻的观点，一个对婚姻还很有畅想的玄机，和一个已经对婚姻呵呵呵的原因。大家随便听听吧，<笑>嗯、对，随便就还是随便听听。哦，对了。呃、uh, ，有小伙伴们反映就是要加那个微信群，然后我们是有一个听友群的，然后这个微信群要就是微信搜索果麦二零四零，添加这个微信号，小助理会拉你进群，然后以及多给我们评论，对对对，多评论，多评论，多评论转发，嗯嗯，就是一定要给我们评论，让我们看到你的心声。
1: 这一期你站谁、嗯？
0: 对，这一期这一期肯定没几个人站我，肯定的
1: 。我觉得没几个人站我，因为我简直是就是马思纯本纯。我
0: 跟你说，好，那我们这期就到这里。<笑>好,拜拜好，拜
2: 拜，拜拜。You touch me and kiss me to the sparkle in your eyes. Oh how I love you! I just feel so lost without you. With my love and intuition, you'll never have to say goodbye. Lately you have been questioning if I'm still in love with you. It's my time to show and prove there ain't nothing I won't do. All I really need's a second, so please don't walk away. I've got things I wanna say. You got me feeling lucky. You're so lovely in every way, and when we're touching, there's something that I really.、Can't. I'm here to remind that you've got my full attention, and you're always on my mind, lady. I love you, and I just wanna show you from the way you touch me and kiss me to the sparkle in your. Got me singing that I need you desperately. There's no reason that you got to question me. It's a fact that I want you in my life. No matter what, you're an angel to me. See, I don't want another, baby. There's no other, baby. You got me cheesing and feeling some. You got me feeling lucky. You're so lovely. I'm here to remind that you've got my full attention, and you're always on my mind. Lady, I love you, and I just wanna show you, show you, you. from the way you touch me and kiss me to the sparkle、so、in you your eyes. To say goodbye. Maybe I'm going crazy.